0: Sevgili Anadolu Efes'ler, değerli basketbol severler, Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes ve Real Madrid arasında oynanacak play-off serisinin ilk maçı öncesinde gerçekleştirdiğimiz Anadolu Efes Studio Play-off Özel bölümüne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili Anadolu Efes'ler, 3 galibiyete uzanan takımın Final Four bileti alacağı seri ile ilgili önemli istatistikleri ve çok daha fazlasını birazdan Anadolu Efes Studio Play-off Özel bölümünde sizlerle paylaşacağız. Bu bölümdeki konuğumuz Bein Sports Türkiye Basketbol programları müdürü sevgili İsmail Şenol olacak. Bu arada önemli bir hatırlatma sevgili Anadolu Efes'liler. Bugün Anadolu Efes Stüdyo Playoff özel bölümüne katılacaklarını açıkladığımız Tolga Karaçelik ve Tuğçe Altu programlarında gelişen ani bir değişiklik sebebiyle maalesef yayınımıza katılamayacaklar. Anadolu Efes Stüdyo Playoff özel bölümünde çaylakla birlikte eğlenceli dakikalar yaşayacağız. Elbette Anadolu Efes Stüdyo... Playoff özel bölümündeki hiçbir detayı kaçırmamak için yayınımızı sonuna kadar lütfen takipte kalın. Yayınımız Twitter'da, Facebook'ta ve YouTube'da. ilgili hesaplarımız üzerinden Anadolu Efes Studio linkini dostlarınızla paylaşmayı da lütfen unutmayınız. Çünkü bu akşam çok daha fazla sayıda Anadolu Efesli'ye çok daha fazla sayıda basketbol sabere ulaşmak istiyoruz. Sevgili Anadolu Efesler, Anadolu Efes Tüdyo Playoff özel bölümünün hemen başında dilerseniz gelin Playoff serimizin Maç tarihlerine hep birlikte bir göz atalım, hatırlayalım. Bugünkü, bu akşamki karşılaşmanın ardından serinin ikinci maçı 22 Nisan Perşembe günü saat 20'de başlayacak. Yine Sinan Erdem spor salonunda ev sahibi olacağımız bir karşılaşma. Serinin üçüncü maçında ise 27 Nisan Salı akşamı deplasmanda olacağız, Madrid'e gideceğiz. Eşleşmenin dördüncü maça uzaması halinde 29 Nisan Perşembe akşamı yine rakibimize konu olacağız. Beşinci maça uzaması halinde ise 4 Mayıs Salı akşamı Real Madrid'i Sinan Erdem spor salonunda bir kez daha ağırlıyor olacağız. Evet heyecan dolu playoff serisi bu akşam başlıyor. Rakibin adı Real Madrid. Sevgili Anadolu Efesler playoff sırasında benim yerim burası söylemekten gerçekten hepimiz keyif alıyoruz. Benim yerim burası etiketiyle birlikte kullanacağımız sosyal medya etiketini Yarım kalan görev, unfinished business olarak sizler belirlediniz. Hem önerileriniz hem de anketimize katılımınız için sizlere bir kez daha çok ama çok teşekkür ediyoruz. Yarım kalan görevi tamamlamak için sizlerle birlikte oyuncularımıza güç vereceğiz. Siz de nerede olursanız olun takımımıza güçlü bir destek verin. Özellikle bu akşam Playoff serisine iyi bir başlangıç yapmak, galibiyetle başlamak son derece önemli. Takımımıza desteğinizi eksik etmeyiniz. Paylaş ve kazan Twitter yarışması yok mu diye soranlarınız var, biliyorum. Paylaş ve kazan Twitter yarışmamız elbette bu akşam Anadolu Efes Stüdyo Playoff özel bölümünde de var. Anadolu Efes Spor Kulübü logolu kupa bardak ve rozet kazanma hakkı elde etmek için yapmanız gerekense bugünkü Anadolu Efes Stüdyo yayın linkini ...Twitter'da Anadolu Efe Stüdyo etiketini kullanarak retweet etmeniz ve arkadaşlarınızı etiketlemek olacak. Hemen paylaşımlarınızı yapın. Siz de paylaş ve kazanın bir parçası olun sevgili Anadolu Efesliler. Evet bugünkü Şanslı Mola. Şanslı Mola'nın hediyelerini merak ediyorsunuz elbette. Bugünkü Şanslı olanın hediyeleri de bir değerli partnerimizden gelecek. Değerli partnerimiz Anadolu Isuzu'dan gelecek. Bugünün Şanslı Mola hediyeleri ve mobil uygulamamızda yayınlanacak Şanslı Mola kampanyasına katılan ilk 10 fan clublı Forma kazanacak. Evet yanlış duymadınız Anadolu İhsizluğu'dan forma kazanacak ilk 10 fan çaylak başlatacak. Bu artık bir gelenek biliyorsunuz. Çaylak başlatacak şansım olayı ve şansım olayı kaçırmamak için de yapmanız gereken son derece basit Anadolu Efes Playoff özel bölümünü tüm dikkatinizle takip ediyor olmak. Yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili Anadolu Efesler gerçekten çok heyecanlıyız. Playoff serisinin ilk maçı bu akşam oynanacak ve Anadolu Efes Stüdyo'da playoff özel bölümünü gerçekleştiriyoruz. Ve şimdi Anadolu Efes Stüdyo'da yarışma zamanı ne demiştir yarışmasını gerçekleştireceğiz ve elbette bir yarışma onsuz düşünülemez Çaylak hemen yanı başımda işte birlikte şu anda Anadolu Efes Stüdyo'da az sonra bizle yarışacak olan değerli fan klaplının yardımcısı olmaya çalışacak. Bu arada ne kazanacağını da bilmek isteyecek tabii ki az sonra bizle birlikte olacak olan yarışmacımız. Hemen önce o bilgilendirmeyi yapayım. Bilyonerden imzalı Anadolu Efes forması kazanacak. Kazanacak, umuyoruz kazanacak. iki soruya da doğru yanıt vermesi gerekecek tabii ki formayı kazanması için. Bakalım o şanslı, fan kim? Anadolu Efes Stüdyo playoff özel bölümünde kim bizlerle birlikte? Seçil akşamlar. Seçil bizlerle Helham. birlikte. Seçil Seçer, hoş geldin Anadolu Efes Stüdyo'ya. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz biz, çok teşekkür ederiz. Sen nasılsın Seçil? Seni duymakta biraz zorluk çekiyorum Seçil. Biraz daha yüksek konuşmanı rica edeceğim. Şu anda hiç duyamıyorum. Arkadaşlarımdan da kontrolleri yapmalarını rica edeceğim. Duyabiliyor musunuz? Şimdi duyuyorum. Şimdi duyuyorum tamam. sevgili Seçil.
1: Evet. Harika.
0: Hemen başlayalım yarışmaya hazırsan tamam. eğer. Çünkü mask, e, maskotumuz çaylak burada sabırsızlanıyor. Bir an evvel yarışalım senle ki o milyonerden e, değerli partnerimiz milyonerden imzalı formayı kazanmanı istiyor. Yarışmamızı biliyorsundur. Daha önce de gerçekleştirdik bu yarışmayı. Ne demiştir yarışması? Bir kesit göstereceğiz sana. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız Anadolu Efes Stüdyo artı bir programından. O iki kesitte boşlukları tamamlamanı isteyeceğiz. Ne demiştir acaba koç Ergin Ataman diyeceğiz. Mesela işte... Dolayısıyla ilk kesit gelsin şimdi ve ne demiştir Efendimiz başlasın. Organizasyonunu en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Evet, acaba Sayın Ataman ne demiştir? A. Arkadaşlarımız, B. Taraftarlarımız, C. Kadromuz. Çaylak yardım et seçene.
1: Taraftarlarımız demiştir.
0: Taraftarlarımız demiştir diyor. Ne dersin Çaylak? Bakalım Sayın Ataman taraftarlarımız mı demiş? Taraftarlarımız da bu desteklerini veriyorlar. Ben herkese teşekkür ediyorum buradan. <gülüyor> evet taraftarlarımız demiş tabii ki Sayın Koç Ergin Ataman. Birde bir başladı Seçil. Çok iyi başladı. Eğer ikide iki olursa değerli partnerimiz milyonerden imzalı formayı kazanacak. Gelsin bir ikinci soru? Evet çok heyecanlıyım gelsin. Hadi bakalım aynı programdan ikinci bir kesit yayınlıyoruz şimdi. Acaba ne demiştir? Şu anda playoff'ta bulunduğumuz yerden elde ettiğimiz. Şu an playoff'ta bulunduğumuz yerden elde ettiğimiz acaba Sertaç Şanlı ne demiştir Seçil? A form, B eşleşme, C saha. Saha demiştir. Sa saha demiştir diyor. A, A mı B mi C mi? S sen ne diyorsun? Eyvah. A saha ah, ip ipucunu verdi galiba. İpucunu verdi galiba Seçil Çaylak sana. Saha mı demiştir? Hadi bakalım sert Şanlı'yı dinleyelim. Saha avantajı mı dedi? Saha avantajından gayet de mutluyuz. Evet, saha avantajından da gayet de mutluyuz. Şöyle. Yardımcı olalım derken şaşırttık galiba seni bir anda seçip. Bir yok yok, şöyle şöyle. O kadar heyecanlıyım ki heyecanımın nedeni daha önce dijital deplasmanda hep sohbet ettik aslında. Evet. Ee, ama 2020-2021 Euroleague şampiyonunun imzalı formasını kazanacağım. <gülüyor> İnşallah, <gülüyor> İnşallah bu temenniye katılmamak mümkün değil. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Seçil. Bizle birlikte oldun <gülüyor> Anadolu Efes Stüdyo'da. Ederim, Çaylak da sana öpücüklerini aldım. sevgilerini çok gönderiyor. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz elbette değerli partnerimiz. Bilyonere de değerli katkılarından dolayı bu özel imzalı Anadolu Efes Forması için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hoşçakal Seçil. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. <gülüyor> Evet sevgili Anadolu Efesler, Anadolu Efes Studio Playoff özel bölümüne devam ediyoruz. Evet gerçekten merakla beklediğimiz bir içerik. Partnerlerimizden Coca-Cola içeceğin markalarından Sprite'ın desteğiyle çekilen Alper Biçen, Shane Larkin ve Sertan Şanlı'nın yer aldığı videoları YouTube kanalımızda çok yakında izleyebileceksiniz. Sevgili Anadolu Efesliler bu içeriği de kaçırmamanızı sizlere önemle tavsiye ediyoruz. Evet Anadolu Efes Studio Playoff. Özel bölümü tüm hızıyla devam... Ee, arkadaşlar sanıyorum bağlantıda bir sorun oldu şu anda. Işıklar ee, mı kesildi? Ee, arkadaşlar bir bilgi alamıyorum şu anda. Lütfen yardımcı olur musunuz? Ee, Heh, evet şu anda görebiliyorum. Evet tekrar sizlerle birlikteyiz. Anadolu Efes Studio Playoff... çayla ne işin var senin burada? Aa <gülüyor> sevgili Anadolu Efesler Şimdi e, şakacı maskotumuz Çaylak da gelmiş, e, konuk masasında yerini almış. Ne Yoksa konuk mu olmak istiyorsun? Ha ha anladım. Az önce ışıkları da sen kapadın değil mi? Yine yaptığın yapacağını. Baksana. Aa bak bir de KJ hazırlatmış. Çaylak diye Anadolu Efes Stüdyo Konuğuym diye yazdırıyor. E ne peki konuk mu olmak istiyorsun? Ha istemiyorsun. E ne istiyorsun Çaylak? Ne yapacağız? Ha şanslı mola yine yaptın yapacağını bir büyük sürprizi patlattın Anadolu Efes stüdyoda. Evet sevgili Anadolu Efesler elinizi çabuk tutun. Çünkü Çaylak şanslı mola'yı başlattı. Güzel bir şekilde başlattı hem de mobil uygulamamızdaki şanslı mola kampanyasına katılın. İlk 10 fan biri olun ve formalardan birini siz kazanın. Şanslı mola hediyeleri için değerli partnerimiz Anadolu Isuzu'ya. Bir kez daha en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hadi çabuk katılın şansım olaya Vakit dar sadece bir dakika sürüyor ve sadece 10 fan klublu kazanabilir. Değerli partnerimizin hediye ettiği, Anadolu Isuzu'nun hediye ettiği bu Formalarda. Sevgili Anadolu Efesler, Anadolu Efes Stüdyo playoff özel bölümüne tüm hızımızla devam ediyoruz. Ve Anadolu Efes Stüdyo'da bu özel bölümde çok özel bir konuğum var. İkinci kez konuk oluyor Anadolu Efes Stüdyo'ya. Me Sports Basketbol Programları Müdürü sevgili İsmail Şenol. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel,
1: keyifli burası ya.
0: Değil mi? ya evet. hayır, yani saha hemen aşağıda ya, evet. bu salonda bu stüdyoyu kurmak e gerçekten heyecanlı. Bir de playoff başlamak üzereyken ayrı bir heyecan. Yani ben bile şu anda... Ee, şunu tüm samimiyetimle söylüyorum, ee, diğer Anadolu Efes stüdyolardan daha farklı bir enerjide olduğumu hissediyorum ben de. Sen hangi enerjidesin? Kesinlikle
1: öyle. Hani playoff dediğin yer zaten çok farklı, çok bambaşka hissiyatlar. Hep böyle. Ee, NBA'de bu çok fazla söylenir yani çocuklarla adamların ayrıldığı yer diye böyle. Gerçekten de öyle playoff'un bambaşka bir havası var. Her maçın Euroleague'de evet hani Euroleague'in diğer organizasyonlardan farkı belki her maçın ağırlığının çok olması ama burada her pozisyonun her saniyenin ağırlığının çok olduğu anlamına geliyor. Bir de yani ev sahibi avantajımız var ama e, sadece burada oynayacağız ne yazık ki seyirci yok. O yüzden ev sahibi avantajının olmasının da bir önemi olmadığı için ee, tamamen tahmin edilemez bir noktadayız. Yani maç öncesinde bir de Real Madrid'in durumunu da düşündüğünde hangi istatistiği, hangi şey içeri evet. hiçbir
0: şey bilmeden giriyoruz. Konuşacağız. acaba bilmiyoruz. Konuşacağız onları. Ee, gerçekten çok tahmin edilemez. Ya Ama bu sezon her şey çok tahmin edilemez oldu Euroleague'de. Evet. Oraya da geleceğim ama önce e, tabii yayıncı kimliğinde ve yayıncı kuruluş olarak sizin için Turkish Airlines, Euroleague normal sezonu şu ana kadar nasıl geçti onu yorumlamanı rica ediyorum. Çünkü tüm maçları canlı yayınladınız ve bunu yapan da nadir yayıncılardan birisisiniz. Neler söylersin? E,
1: tüm maçların canlı, ya bunu söylediğin için teşekkür ederim. Bunu Avrupa'da yapan çok az yer var. E, işte Yunanistan'da bütün maçlar canlı yayınlanıyor. Bazıları onlar da e, dijitale atıyorlar. Bazlarını banttan yayınlıyorlar. Yani Bütün maçlar yayınlanıyor Yunanistan'da da hepsi canlı yayınlanmıyor. Litvanya'da öyle, Sırbistan'da böyle. Hani bu üç ülkenin yanında Türkiye tamamını canlı yayınlayan tek ülke. Onu söyleyebilirim. E, ve hani... E, lineer olarak da sadece dijitalden değil lineer olarak da o yüzden bin Sports'un böyle bir avantajı var. Keşke hep Euroleague'le bunu konuşuyoruz. Fikstürler çok çakışıyor. Bugün bile 1 saat 45 dakika var. Yani diğer maçın e, 2 saat bile olsa daha iyi olurdu. Hani bir, bu iki maçın olduğu gün bile Euroleague'le bunu ayarlamakta zorlanıyoruz ama e, gerçekten iyi bir sezondu. Bazen zorlandık çünkü maçın buçuk saat kala maçın iptal olduğunu öğrendiğimiz durumlarda Doğru. oldu kadroların ne olacağını bilmiyorduk, nasıl olacağını bilmiyorduk. İşte bizim için de burası çok farklıydı. Çünkü buraya geldiğimizde Mustafa sen de biliyorsun yani bambaşka bir önlem durumu var. Belki de hani bunu şöyle söyleyeyim Türkiye'de hem Anadolu Efes hem Fenerbahçe Beko bunu çok iyi yaptı. Hani Rusya'yı görünce bizim aldığımız önlemler biz biraz fazla alıyormuşuz önlemedik gibi hissediyorum. Rusya'da Taraftar var işte evet. saha içi koltuklarında oturanlar var bir sürü şey görüyoruz ama ben şunu söyleyebilirim ee, iki ortağımızla iki Türk ev sahibi takımıyla e, çok başarılı bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Hani bundan sonra artık tamamen başarıyı umuyoruz bekliyoruz ama şu ana kadar hani iş olarak saha dışı organizasyonu yayın organizasyonu gerçekten e, bu konuda Türkiye bence Eurolig'in elit noktasında bir yerde.
0: Ee, oradan devam edeceğim. Yani yine yayıncı, yayıncı olmak, spikerliğin, e, basketbol adamlığın. Şimdi hepimiz play-offa geçince e, hepimiz playoff moduna geçiyoruz. Yani sadece takım geçmiyor aslında. Evet. O playoff moduna geçmek nasıl yaşanıyor sizde? Şöyle yaşanıyor.
1: Şimdi normalde her maça bir hazırlığımız olur. Bu ayrı ama playoff döneminde ayrı bir hazırlığımız oluyor. Mesela e, hem 1.000 Euro Ligi hem taktik tahtasını özel olarak... Ee, ...hazırladık ve playoff eşleşmeleri üzerine hazırladık. Yani şu anda ben mesela asistan koçların bir kısmı kadar Real Madrid setlerine hakim ol, olduğumu düşünüyorum. Çünkü işte e, bazı özel programlar var, Sinergy, instat gibi. Oradan her pozisyonu, her şeyi izleyebiliyoruz. İlginç detaylarla o farklı istatistikleri sahada nasıl gördüğümüzü, daha doğrusu onun anlamlı olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Gerçekten oturup böyle rakip analizi yapıyoruz, Real Madrid analizi yapıyoruz, Anadolu Efes analizi yapıyoruz. Hani bir şeyi tahmin etmekten değil çünkü tahmin edilemeyen birçok şey olabiliyor. Bambaşka bir işte ilk buradaki maçı hatırla Sinan Erdem'deki Real Madrid maçını hatırla Rudy Fernandes'i dört numaraya almışlar evet, mesela. Doğru. Bu tip tahmin edilemez öngörülemez şeyler de olabiliyor ama... En azından şu ana kadar takımların o röntgenini biraz daha detaylı çektiğimizi söyleyebilirim. Yani o detaylı istatistikler çünkü daha çok vaktimiz vardı. Teker teker bir asistan koç gibi bütün ekibimiz onlara çalıştık ve o detaylı istatistikler üzerinden biraz daha e, analizi yapmaya çalıştık. Takımların neler yapabileceğini en azından çünkü bir hikaye yani ben hani anlatıcı olarak hikayeyi daha çok taktik üzerinden kurgulamayı seviyorum. Hani işte bu takım ne yapacak, bu takım ne yapacak gibi. O yüzden bir de Real Madrid'de çok bilinmez olduğu için biraz daha fazla
0: onlara çalışmak zorunda kaldık. Şimdi de yineledin, az önce de söyledim, Bu sezon gerçekten çok bilinmezliklerle, beklenmedik durumlarla dolu bir sezon. Şimdi maçların çok büyük bölümü de işte Rusya özeli gibi onun dışında çok büyük bölümü de seyircisiz oynandı pek çok ülkede. Üst sırada yer alan takımların da daha önceki senelere göre çok daha fazla sayıda mağlubiyet aldığını görüyoruz evet. çok değişik bir sezon oldu her evet. yönüyle sen nasıl değerlendiriyorsun bu dengeleri nasıl değiştirdi bu sezon 19
1: galibiyet playoff yaptı 19 galibiyet playoff yapmadı aynı zamanda yani 19 galibiyet evet. playoff için garanti olmadı ee, pardon 20 galibiyet playoff yaptı 19 galibiyet playoff için yeterli olmadı Valencia 19 galibiyet aldı Normalde bir lig için ezberden konuşunca e, 34 haftalı bir lig için ne dersin? 17 hadi 18 galibiyet playoff yapar dersin. E, yanılmıyorsa İhsan
0: Hoca da 19'u
1: da e, kerteniz evet, olarak belirliyordu. Evet. Sene başladığında evet, 18 onu, diyorduk evet. 19 diyorduk sonra evet. 20'ye çıkmak zorunda kaldı. E, 20 galibiyet playoff yaptı Mustafa bu. Hani 19 yapamadı. Yani %50'nin üstünde bir galibiyet oranı yetmedi. Evet. Bu iki faktörden dolayı. Birincisi senin söylediğin üst takımların üstteki takımların çok kaybetmesi, ikincisi kimki gibi bu sezonki rekabete zarar veren bir takımın olmasıydı EuroLeague'te. Ve düşünsene çok büyük bütçelerden bahsediyoruz, çok büyük transferlerden bahsediyoruz. Şöyle diyoruz, böyle diyoruz bir galibiyet için. Yani o bir galibiyette bir topa kalan birçok maç var EuroLeague'te biliyorsun. İşte Bayern Münih mesela tabii. 11 maçta çift taneden geri dönmüş bu sezon. E neden bahsediyorsun şimdi? Çok büyük e, bütçeler kuruyorsun ama daha düşük bütçeli bir takımdan bir galibiyet, iki galibiyet daha fazla alabilmek için. Aradığımız şey aslında o. Yani bir galibiyeti, iki galibiyeti. Fark o kadar aza indi ki o bir galibiyeti, iki galibiyeti arıyoruz. Mesela bu sene Alba Berlin maçlarını izlerken keyif almadın mı?
0: Aldım, ben çok ben ya tabii, aldım. Tabii. E,
1: Yüksek tempo, iyi oyun. Ama Alba Berlin ortalarda. Nerede? yok. Baskonya maçlarını izlerken keyif almadı mı? İki kez yendiler. Evet. Efes. Bizi burada iki kez yendiler. Hem burada hem orada. Şimdi keyif Çok, da, çok
0: da iyi basketbol oynadı Baskonya. Özellikle. Evet. Ee,
1: uzatmaya gitti Baskonya maçı. İkinci maçı kazandık sanıyorum ya. Öyle hatırlıyorum. <gülüyor> Deplasmandaki maç.
0: Deplasmandaki. Doğru.
1: Ya yani uzatmaya gitti işte evet. orada da. Yani bu demek istediğim şey burada gerçekten. Bir galibiyet için bu kadar farkı, bu kadar yatırımı yapıyorsun aslında. İki galibiyet için bu kadar yatırımı yapıyorsun. Euro bence bu sezonun dengelerini e, en çok hatırlayacağım cümle bir olacak yani. 21 galibiyetle 20 galibiyet arasındaki fark ev sahibi avantajı demek oldu. 20 ile 19 demek Aynen. playoff demek oldu. Yani Valencia kötü bir sezon mu geçirdi? Hayır. Ama playoff'a kalamadılar yani. 19 galibiyetle playoff yapamadılar. İşte 21 galibiyetli bayan kötü bir sezon mu geçirdi, ev sahibi avantajına sahip değiller. Yani bu gerçekten unutulmayacak
0: bir sezon oldu bu açıdan. Evet. Ee, şimdi daha, biraz daha sonra yine teknik detaylara gireceğiz, eşleşmeyi konuşacağız ama e, Sayın Koç Ataman'ın söylediği bir şey üzerine Anadolu FS Stüdyo artı bir programında yaptı bu açıklamayı. E, tabii seyircisiz oynanması televizyondaki e, izleme oranlarını da çok arttırdı diye e, belirtti. Ee, nasıl etkiledi bu durum? Ee, yani bir yayıncı olarak hani o bölümü konuşalım ve toplayalım istiyorum. Neler söylersin?
1: Yani şöyle Eurolig'in her zaman kemik bir izleyicisi var. Onu söyleyebilirim. Eurolig'in o kemik izleyicisi bence çok farklı. Hani bizim programlarımızda da bunu görüyoruz. Maçlarda da görüyoruz. Eurolig'in bir kemik izleyicisi var. Onun haricinde takımların özel izleyicileri var. Ama bence Euroleague'deki iki Türk takımının başardığı, bence hem Fenerbahçe-Beko'nun hem Anadolu Efes'in birbirleriyle olan o iyi iletişimini de işin içine koyarsak, bazı maçlar evet hani sahada gergin geçen maçlar da oluyor ama genel olarak olumlu bir iletişim görüyorum ben. Ee, onları da ortaya koyarsak bence Euroleague taraftarı, mesela işte Fenerbahçe-Beko taraftarı da Anadolu Efes'i izliyor, Anadolu Efes taraftarı da Fenerbahçe-Beko'yu izliyor. İşte ya da İyi bir Eurolig maçı varsa mesela bu akşam diğer maç işte Bayern Münih-Milano maçı izlenecek. O da izlenecek onu biliyoruz. Bence hani o kemik taraftarın daha çok maç izlediğini söylemek mümkün. Genişledi mi bilmiyorum çünkü futbolda da çok fazla maç var. Bugün de özelinde yine aynı şeyi söyleyebilirim. Ee, hala daha futbolun birinci spor olduğunu söylemekte bir beis yok. Hani burada gerçekçi konuşuyoruz. Tabii. Ama e, yani Eurolig'in kemik taraftarının... Kemik kitlesinin biraz daha genişlediğini ve bunun da e, diğer e, maçların izlenmesiyle e, e, görüldüğünü söyleyebilirim.
0: Peki bir şey daha e, yine yayınlarınızla ilgili. E, az önce belirttiğin teknik ve e, taktik analiz noktasında çok daha detaylı giriliyor tabii ki playoff'ta. E, ama onun dışında da böyle basketbol severi heyecanlandıran içerikte e, izlemesi farklı, keyifli oluyor. E, o anlamda... İlginç içerikler bekleyebilir miyiz playofta?
1: Bekleyebiliriz. Şöyle, yani biz işte playoff'ta takımlara özel takımların sezon içinde yaptıkları en iyi hareketler gibi böyle arada e, o dolgu dediğimiz e, videoları yapıyoruz. Onların çok geri dönüşü oluyor. Farklı içerik dediğim bu sezon mesela e, Korac Kupasının 25. yıl dönümünde yaptığımız bir evet, belgesel vardı. Abi. Aydın Hoca ona evet. da. E, bir an önce şifa dileyelim inşallah yakın sürede taburcu taburcu olacak dün Sertaç Bey söylediği için söylüyorum Fenerbahçe evet. yöneticisi Sertaç Bey kamkes iyi durumda daha iyi durumda Aydın Hoca onu söyleyebilirim onunla mesela yaptığımız bir koraç kupası belgeseli vardı o onun ağzından koraç kupasını dinlemek bizim için çok heyecan vericiydi bu tarz işlere girmek istiyoruz yayın anlamında playoff'ta ne yapacağız? Şunu yapıyoruz Mustafa, sen de çok iyi bilirsin ki bir seriye konsantre olmak çok önemli bir şey. Biz insanların yayıncılarımızın bir seriye konsantre olmasını istiyoruz ve her serinin spikeri ve yorumcusu sabitlemeyi tercih ettik bu eşleşmede her eşleşme için. İşte bu akşamki mesela Milano Bayern Münih eşleşmesi başlıyor. Serisi başlıyor. Onu Ali Emre Dedeoğlu ile Canereler anlatacak. O serideki bütün maçları onları anlatacak. İşte Barcelona Zenit Osman Sakallıoğlu ile Can İşbakan anlatacak. İşte işte Fenerbahçe Beko eee CSKA Moskova eşleşmesine ulaşanla İhsan Bayülken anlatacak bu seriyi de. Biz Hakan, Hakan Demirel ile birlikte anlatacağız. Yani o bence çok önemli. Çünkü yüksek konsantrasyon gerekiyor. Ne olursa olsun anlattığın maçı daha konsantre izliyorsun, daha konsantre işin içinde oluyorsun, daha yaşıyorsun. O yüzden biz bunu yapmayı tercih ettik bu playoff'ta.
0: Tam da geleceğim konuyla da bağlantılandırabiliriz. Birazcık da bir totem tarafı da olabilir belki aslında <gülüyor> böyle bir şeyin. Ama yok tabii ki söylediği nokta çok önemli yani seriye konsantrasyon açısından. Ama ben konuyu değiştirip biraz onu sormak istiyorum. Senin totemlerin var mı? Ee, i̇yi totemci hiçbir zaman Totemini açıklamaz. söylemez. <gülüyor> <Bunu Bravo. gülüyor>
1: söyleyeyim. Ee, ama hani sporu sevip de böyle totemi olmadığını e, söyleyen insanı ben çok inandırıcı bulmuyorum açıkçası. Herkesin vardır bir Var. totemi. Ee, her şeye kadar işte buraya nasıl geldiğinden tut, neler giydiğine, e, işte hangi kalemle yazdığından tut, saat kaçta nerede oturacağına, ne yiyeceğine kadar Tabii. hepsinin belirli bir e, kuralı vardır ama. İyi totemci hiçbir zaman totemi açıklamasanız <gülüyor>
0: Dönelim tekrar basketbola. <gülüyor> ee, dönüm noktası olan maç veya maçlar e, sence hangisiydi normal sezonda Anadolu Efes için? Şimdi e, özel bir program yaptık bu arada tesislerde. Vasa, e, Kuruno ve Sertaç la. Gördüm evet. Onlar e, Deplasman'daki e, maçları söylediler e, Kuruno ve Sertaç. Vasa da evdeki Barcelona maçı Kuruno da Deplasman'daki Barcelona maçı dediler. Ne söylersin? Ben de evdeki
1: Barcelona maçının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, i̇şte hatırlıyorsun, ya işte bu, bunlar hep hikayeler. Yani mesela Shane Larkin'in durumu belli değildi, işte Milano maçında burada. Mesela Milano geldi kazandı burada. Ama işte Barcelona maçında da Toma Örtel krizi vardı hatırlıyorsundur. Örtel işte İstanbul'a getirildi, Real Madrid'e gidecekti şey oldu, bu oldu Bakalım diye geri
0: dönmedi, burada ee, bırak evet. da birçok bir en krizi kriz oldu.
1: Orada bence o maçı kazanmamız, Anadolu Efes açısından o maçı kazanmak yeniden... Çünkü o maça kadar ilk sekizdeki takımlara karşı bu sezon ciddi galibiyet sorunu yaşamıştı Anadolu Efes. O maçla beraber ayağa kalktı. Bence en önemlisi bu. Yeniden özgüveni kendisine geldi. hani Çünkü hep kazanabileceği maçları kazanıp büyük maçları kazanamıyordu. O maç bir büyük maçı kazanmak açısından önemliydi. Takımın böyle bir üzerindeki o ölü toprağını atmasını sağladı. Bence dönüm noktası diyorsun. E, dönüm noktalarından birisi de Anadolu Efes'in Covid vakalarını yazın ve o 2020 sonuna doğru bitirmiş olmasıydı. Evet. Benim
0: için evet, en önemli, önemli nokta buydu. Çok önemli.
1: Ee, yani çünkü hani, masa da
0: çok benzer şeyler söyledi. Barcelona maçı ile ilgili. E, ama o lafını tamamla lütfen.
1: Yok, yani Covid vakaları mesela işte yazın geçirdi oyuncular, e, Ekim'de Kasım'da Aralık'ta geçirdiler. Evet. Şimdi. İşte Ortasıda
0: evet yaşadığı sıkıntı malum. Onu onu bilmiyoruz. Evet. Yani. evet. Durumu ortada. Ee, acil şifalar diliyoruz elbette. Ee, peki çeşeke Moskova maçı ile ilgili neler söylersin? O da ilginç bir maç oldu. Yani 35 sayı. Ee, fark yiyerek geldiğim bir... Hangi şimdi? ÇSK buradaki. Moskova bir
1: taraftan Fenerbahçe serisi e, için çalıştık e, eş, ya bir anda
0: işleşmeye gittin. ÇSK
1: Moskova'nın bütün maçlarını düşünmeye başladım bir anda. Ee, buradaki ÇSK maçı. Burada 35'i yakalıyorduk. Evet değil, değil mi?
0: Yani e, ilginç bir maç olmadı mı? Ya ilginç maç oldu. Yani o o paniği yakaladık. Aramızdaki yazışıları da söyleyebilir miyim Aynen burada? Aynen öyle. Burada göz teması kurduk.
1: Ya Şöyle ilk maç 35 sayı 165 İkinci maçta da devre 25'de mi bitmişti Mustafa? hatırlamıyorum. 20'nin üzerinde bir skorla yani. bitti ve oraya doğru gidiyor maç. Ee, ve maç içinde biz bütün yayını artık ikili avarajı alır mıyız CSK'dan? Ya hayale bak yani 35'in üstüne ikili avarajı alır mıyız CSK'dan diye e, böyle konuşurken orada da ben sürekli sana bakıyorum. Niye söylemiyor ya? Yani evet. çünkü senin hazırlıklarını düşündüğümde senin bunu bilmiyor olman mümkün değil. Ama yine atlayabiliriz yani birbirimizle paslaşıyoruz işte bu bu tip şeyleri. Soruyorum Mustafa niye yazmıyorsun? Niye söylemiyorsun? Ya işaretle <gülüyor> orada bir temas da <gülüyor> kuruluyor oluyor
0: diye böyle. Sevgililer Efes'ler Az önce İsmail o söyledi. <gülüyor> e, bazı totemler söylenmez diye. E, oradan ipucunu vermiş oluyor. Oradan, oradan. Bir seriye gelelim. O, maç, o maçı da evet. sen öyle kendi totemini kendi totemini yapmışsın. Ya orada ben mesela... Abi çok özür dilerim ee, ama o duyguyu yaşatmak bile çok enteresandı değil mi? Yani 35 sayıdan o avantajı almak üzereyiz, çalmak üzereyiz, duygusunu yaşatmak
1: bile... Mustafa bence o maçta 35 hedefi olmasaydı CSKA geri dönebilirdi. Yani bu sene çok büyük geri dönüşler gördük Euroleague'de. Eğer Efesi o 35 sayılık fark diri tutmasaydı ikinci yarıda... Çünkü çok maç oldu. Doğru Kazandık tabii dediğimiz tabii. maçı Aynen öyle. Öyle yakın geçti sonları. Birçok zorlandığımız maçlar da oldu bu sezon. Ama o 35'i, o 35 hedefini koymasaydık belki de o maçta. O maç 30'la bitmezdi. 170 bitti zaten o maçta.
0: Seriyle devam edelim. Neler söylersin?
1: Öncelikle Allah Efes teknik ekibine sabır versin. Gerçekten ya biz hazırlanırken Real Madrid'e... Tamamen bilinmezler ya biz kendimiz hazırlanırken acaba şunu mu yaparlar acaba bunu mu yaparlar acaba işte perde çıkışlarını mı öne, önce ya çünkü şimdi sene başındaki Real Madrid Facundo Campazzo'nun oyun kurucu pozisyonunda çok dominant olduğu ve ikili oyun temelli bir takımdı. Evet sonrasında Campasso ayrıldı Real Madrid'e gitti ki iki oyuncudan toplam 8.5 milyon dolar gibi bir para kazanmış oldu Real Madrid bu da bence büyük bir başarıdır. Gitti. Campasso gittikten sonra Real Madrid Gabriel'deki hücumda farklı bir role getirdi. La öne çıkarıp Gabriel'deki hücumda yüzü dönük olarak ve sırtı dönük olarak eşleşmeye göre odak noktalarından birisi haline getirdi. Son maçı kazandılar. İstanbul'daydı hatta o maçta. Evet. Gabriel'dek ayrıldı. O da gitti. Şimdi merkez ne olacak bilmiyoruz. Bununla ilgili ancak tahminlerimiz olabilir. Bizim tahminlerimiz... Trey Tompkins'in önemli bir rol alabileceği evet. yönünde. Yani bir Trey Tompkins'in sırtı dönük oyunlarının Real Madrid için çünkü dört numaradan Trey Tompkins'de sayı bulmak isteyeceklerdir. Sırtı dönük oyunların Real Madrid için önemli olacağını düşünüyoruz. Ee, burada işte bence Moerman Singleton yani yardım getirmeden onlar birebir iyi savunurlarsa Trey Tompkins'in birebirini yardım getirmemize gerek kalmazsa bu bizim için iyi bir, iyi bir durum olabilir. Ama Tabii ki bilmiyoruz. Yani hani buradan ne çıkacağını bilmiyoruz. Benim için Trey Tompkins'in sırtı dönük oyunlarına yardım getirmeden birebir de durabilmek bir numaralı nokta. İkincisi J.C. Carroll ve Rudy Fernandez başta olmak üzere perde çıkışı oyunları. Ki burada Roddy'nin hakkını vermem lazım. Bobo'a inanılmaz savunuyor bu konuda. Kendisi de perdelerden çıkmayı çok iyi bildiği için teknik olarak çok küçülüp evet. çıkabildiği için bunu iyi başarıyor. İkincisi bence bu JC Carroll ve Rudy Fernandez çünkü Carroll'ın belki dakikası çok uzun olmaz ama 15 dakika oynar öyle bir oynuyor ki her pozisyon onun üzerinden oynanıyor. Ve sadece perde çıkışlarında dışarıya çıkıp şut atmak değil hemen içeriye kıvrılıp orada o curl edip dedikleri içeriye kıvrılıp potaya gidişleri de var bence bunu doğru kontrol etmemiz gerekiyor. Nasıl savunacağız? Perdeden çıktığında arkadan mı takip edeceğiz? Uzunumuz Jayce Keral'a yardıma çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Bunların hepsini iyi değerlendirmemiz
0: gerekiyor. Kozor faktör ne dersin?
1: Ya Kazor bir bir arkadaşım söylemişti geçenlerde. Ya Fabian Kazor Türk takımlarına karşı oynadığı maçların kasedini yapsa herhalde 10 milyon dolarlık sözleşme Evet, programda
0: da konuştunuz zaten. Evet,
1: ve Fenerbahçe'yi hep çok iyi oynuyor diye. Evet, eee işte zaten üçüncü nokta da bence hani Trey Tompkins ve perde çıkışı oyunları haricinde üçüncü nokta Laprovitola, Fabian Cazor ve e, Sergio Yul üçlüsünün perde üzerinden yaratacakları işler çok önemli. E, yani onların hücumda yapabilecekleri temel üç şey bu. Hani Cazor de e, ana oyun kurucu değil de ikinci top yönlendirici olduğunda daha verimli oynayan bir oyuncu. Ee, aynı zamanda top elinde olmadığında da o tamamlayıcı. işte Trey Tamkin'se neden diyorum yardım getirmemek lazım? Çünkü boş adamı çabuk buluyorlar. Olur. Yani e, o üçlükleri ve fütursuzca kullanıyorlar. Buradaki maçta hatırla 35 üçlük denemeleri evet. var. 34 ikilik denediler. Ee, o yüzden bence... Evet,
0: burada Rudy'nin ve J.C. Carroll'un inanılmaz üçlükleri vardı maçın sonunda. Maç, maç sonunda Carroll evet, kazandı mesela. Orada evet. ne
1: yapacağımıza doğru karar vermemiz evet. lazım. Evet. Bence hani Real Madrid'in hücumda yapabilecekleri bu. Ama biz ne yaparız hücumda? Ee, bence kilit nokta şu. Efes'in zaten sezonunu özetleyen şey. Sertaç Şanlı'dan aldığımız verim. Sertaç eğer iyi oynarsa...
0: O ortalama verimi almamız gerekir diye düşünüyorum. Ben şöyle, de çok Sertaç
1: kötüydik. iyi oynarsa bu seriyi kazanma ihtimalimiz... yani Ben zaten kazanacağımızı düşünüyorum ama çok daha rahatlar. Çok daha yükselir kazanma ihtimali. Kaç
0: kaç kazanırız o zaman hemen o flash tahmini alayım.
1: Hani sert tahminler yapmak istemiyorum. Peki. E, hayalim tahminim e, maç kaybetmeden süpüreceğimizi e, öngörüyor ama Real Madrid bu. Yani hani şuraya bakıyorsun işte bak JC Carroll, evet. e, Walter Tavares. Yönetmenimizden de rica edelim. Felipe ee, Reyes yani bu oyuncular, bu oyuncular çok oynadılar buraları ve öyle 3 kere üst üste yenmenin çok kolay olmadığı bir takım olduğunu söyleyelim. Ama yani beşinci maçı bırakmayız en kötü ihtimalle. Öyle öyle istiyorum, hayal ediyorum. Yani ne yapabiliriz? Sertaç neden önemli? Çünkü Real Madrid'in bir numaralı, yani omurgasının temelinde Walter Tavares var. Doğru. Tavares'e ne oynayacaklar? Bu çok önemli. Ee, Walter Tavares'in savunmadan, çemberden uzak tutulması, savunmada çemberden uzak tutulması, Real Madrid'in o e, savunma direncini biraz daha azaltıyor. Topa baskıyı bir tek... E, Jeffrey Taylor'la yapıyorlar Topa baskıyı hatta biz mesela 3 kısa ile aynı anda oynadığımızda Abalde'yi bazen Mitchell'e veriyorlar. Shane Larkin'i o yüzden Jeffrey Taylor'la tutabilirler. Oralarda dikkat etmeliyiz ama biz uzunlarımızdan o alanı açabileceğimiz şutları bulursak, Playce de atıyor bunu, Sertaç da atıyor. Tepeden uzak mesafe üçlükler. Bunları bulabilirsek bence hani çok oyun çok daha rahatlayacak ve ya biz skoru 85'lere, 90'lara
0: çıkarırsak, kendi oyunumuzu oynarsak kazanırız. kazanırız. Ee, önemli kilit noktalara değindin İsmail. Ee, bir de ya istatistik kategorisi olarak şu istatistiklerde üstünlük sağlamak, maçı kazanma noktasında, seriyi kazanma noktasında avantaj sağlar dediğin kategoriler hangileri?
1: Yani temel istatistik olarak bu seriye çalışırken benim dikkatimi çeken birkaç nokta var. Real Madrid iki sayılık atışları... %60'a yakın, kazandığı maçlarda %60'a yakın ikilik kullanıyorlar. Üçlükleri hiç değişmiyor bir kere. Hep aynı sayıda üçlük kullanıp hep aynı yüzdelerde hemen hemen kalıyorlar. Ama iki sayılık atışlarda Real Madrid %60-61'i bulduğunda maçı kazanıyor. %50'lerde kaldığında, 50-51'de kaldığında maçı kaybediyor. Bu yüzden bizim çemberi savunmamız, o iki sayılık atışları savunmamız çok önemli. Real Madrid'in çembere yaklaşmasını engelleyeceğiz. Çünkü ne olursa olsun o üçlükleri atıyorlar. Hücum çeşitliliğini o yakın atışlarla bulacaklar. Onu bir kere ortadan kaldırmamız lazım. İkincisi Real Madrid rakiplerine, Euro Lig'de, rakiplerine maç başına en az asist yaptıran takım. 14.4 asist yaptırıyorlar maç başına. Burada bence e, önemli bir nokta. Yani bu neyi gösterir diyorsun. Real Madrid o kadar az önce de söyledim fütursuzca yarınlar yokmuş gibi şut kullanıyor ki şut e, Olayı tamamen bire bire döküyor. Yani senin yeteneklerini test ediyorlar. Atabiliyor musun sen de? Bak ben atıyorum. İşte 5 saniyede 6 saniyede topu getirip üçlük e, kullanıyoruz. Kullanıyor. Sen bunu yapabiliyor musun a getiriyor. Münih deplasmanı Bayern Münih serisi benzerini Bayern Münih faullerle yapmıştı. İki, oyuncumuz, iki oyun kurucumuza Larkin ve Mitsiçe toplam 15 faul yapmışlardı. Doğru. Ve orada işi bireyselliğe dökmüştük. Biz demiştik ki yani işte Larkin ben kazanacağım, midsic ben kazanacağım diye düşündü. Bu hani bencilce değil sadece oyun içinde o hissiyattan oluşan bir durumdu. Bunu yaşamamamız lazım. Diye o sayede
0: Çünkü, 15'ten geldiler.
1: Evet biz 18.5 asist yapıyoruz maç başına. Oraları bulmamız lazım. Asist top kaybı oranı hala çok önemli. Çok önemli. Top kayıplarını mümkün yani kendi ortalamamızda 11-12'lerde tutmamız lazım. Çünkü real... 13-14'e top kaybını çıkarttığında bu demektir ki işte 6-7 top çalıyorlar. Top çalma üzerinden de sayı ürettiler anlamına gelir. Bunun da topun kıymetini iyi bilmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi topu paylaşmamız lazım. Birebir üzerinden de oynasak asistle bitirmemiz çok önemli. Hücum çeşitliliğini yaratmamız çok önemli. Bence iki istatistik o. Yani hani asistimiz 19'lara 20'lere çıkar. Yani 18 üstü asist 80-85 üstü sayı. Ee, bizim, yani biz bu seriyi böyle oynamalıyız diye e, düşünüyorum. Tam oradan şuna
0: bağlamanı rica edeceğim e, İsmail Şenol e, üçlük yüzdesinde de belli bir yüzde de tutuyor olmamız gerekir. Ona ya onlar ne ne olursa olsun çok, onu atacaklar. Çok kullanacaklar onu yani.
1: atacaklar. Bence işte kilit nokta bu bizim kendi oyunumuzu bozmamamız gerekiyor. Yani bizim kendi oyun yani onlar bir oyunu dikte etmeye başlarsa o zaman bir problem var demek. Yani oyunu çok yavaşlatmak isteyecekler ama o işte dediğim gibi habersiz üçlükleri, zamansız üçlükleri çok atacaklar. Ama bizim ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Nedir kendi oyunumuz? Topu paylaşacağız. Mümkün olduğunca kısalarımız üzerinden bir şeyler üreteceğiz. Ama uzunlarımızı da bitirici noktada özellikle çemberden uzak doğru bir şekilde kullanacağız. Bence
0: ee, kilit nokta bu. Sertaç'ın önemine özellikle vurgu yaptın. Peki serinin kaderini tayin etme noktasında... Her iki takım için de konuşalım. Kim hangi Sertaç. oyuncu sertach oldu? Sertaç. Real Madrid tarafında. Real
1: Madrid tarafı biraz zor. Tabii bunu yani, olumlu zor, zor. bir
0: anlamda senin kaderini yani, tayin Madrid, etsin
1: istemeyiz de, tabii dilemeyiz ama. Yani e, Yul'dan ne çıkacağını bilmiyoruz. Yul'un ne durumda olduğunu bilmiyoruz. O yüzden tamkins ve Yul diyorum. Yulu da bilmediğim için söylüyorum. Yani evet. Yul bir anda çıkıp tekrar.
0: Evet, her zaman için çok önemli. Zirve noktasına bir evet.
1: ulaşabilir. E, Trey Tompkins ve Yul Real Madrid'de benim en çok çekindiğim Ben Laprovitola'dan e, çok çekinmiyorum Açıkçası onun bir sorun yaratacağını düşünmüyorum Trey Tompkins e, Onların bir numarası olacak Ve Yul e, Bizde de dediğim gibi Sertaç yani çünkü şöyle Ben biliyorum ki Larkin çıkacak oynayacak bu seriyi Missy yani çıkacak oynayacak bu seriyi Tabii ki. Simon zaten burada olacak bunları biliyorum Ama bunların yani Bu üçünün rahat oynaması için Sertaç o kadar önemli ki ya bütün operasyonu yapacağımız yer çünkü Midsic çembere gidecek 2.22'lik Tavares var orada. Dışarıda arayacak. Ne olacak gitmene gerek yok yani hani Tavares'i buraya çekersen Midsic'in gittiği yerde Tavares olmayacak bu kadar basit yani hani onu başarabilirsek bence e, çok
0: daha iyi olur. Peki Anadolu Efesi biraz daha özel konuşalım. E, özellikle 2021 yılının başından itibaren müthiş yükselen bir grafik. E, hatta Ergün Hoca'nın bir açıklaması da oldu yani geçen sene kadar iyi değiliz ondan daha da iyiyiz dedi. Evet. Ee, makine yeniden ısındı dedi yine geçtiğimiz günlerde. 2021 yılının başlamasıyla birlikte özellikle müthiş bir grafik. Sen nelere bağlıyorsun e, bu yükselişi? Doğru zamanda doğru formu yakalamayı?
1: Ee, hep sezon boyunca şunu söyledim. 2017 yılı bence e, en önemlisiydi. Hani 2017'de e, Fenerbahçe'nin Eurolik şampiyonu olduğu yılı hatırla 2016'daki finalden gelmişlerdi ve hani sezon içinde de e, biraz sıkıntılar yaşadılar. Oradan yukarı doğru çıktılar. Bence e, ona çok benzerlik görüyorum. Sezon başında biraz kesmedi. Yani o covid vakalarının da etkisi var tabii ki. Ama buralar kesmedi. Yani oyuncuların aklında hala o final var. 2019 finali, 2020'de Bizim oynayabileceğimiz noktaydı bu yani hani biz burayı oynamalıydık ama hakkımız yendi işte lig bitmedi. Oyuncular buraları beklediler. Bence kilit nokta buydu Mustafa. Yani evet. hedef maçlar, hedef takvim yaklaştıkça oraya doğru gidiyorlar. O yüzden 2017'deki Fenerbahçe'nin şampiyonluk hikayesine ben çok benzetiyorum bu sezonunu Efes'in. Doğru zamanda yükselme, oyuncuların doğru zamanda yukarı çıkması... Ve herkesin doğru
0: zamanda form tutması inşallah sonu da aynı olur. Yarım kalan bir hikaye. Evet. Daha doğrusu şimdi taraftarlarımızın belirlediği etiketiyle yarım kalan bir görev var. O yarım kalan görev umarız bu sene tamamlanacak i̇nşallah. Anadolu Efes adına i̇nşallah. ve sonu şampiyonluk olacak. Yeniden bir Real Madrid'e dönüş yapmak istiyorum. E, rotasyonda sürprizler bekliyor musun? lasoda da yani mutlaka bir şeyler çıkaracak cebinden
1: bence ne, çık ne çıkaracak ya ama yani yani ne çıkaracak yani taraftan oyuncu öyle. kalmadı, o yani e, oyuncu kalmadı yani? ama e, yine de tehlikeli bir takım ya şöyle işte o dört kısaya bilmem neye getirirler mi onu bilmiyorum ben bir daha onu görebileceğimizi düşünmüyorum ama mesela Osman Garuba'nın dakikaları rolü artacaktır e, bu seride onu söyleyebilirim bu arada ben e, çok beğeniyorum ya çok mücadeleci evet. e, çok böyle işte ligdeki Barcelona maçını kazanmada çok önemli işler yaptı ama bence yani rotasyonu belli yani kısaları belli. La Provitola, JC Carroll, Rudy Fernandez, Sergio Yul, Fabian Cazor. Oraları öyle geçecekler. İşte Jeffrey Taylor var özellikle savunmada dahil olmak üzere. Ee, yani yapabileceğimiz çok e, bence hani onlardan bekleyeceğimiz çok büyük bir sürpriz yok. Ne yapabilir gerçekten çok düşündüm ama hani şu ana kadar yapmadıkları çok bir şey çıkabileceğini tahmin etmiyorum ben. Peki, ee yani e şu olabilir mesela Tavares Garuba hücum ribanlarına girebilirler. Ee, hani onu zaten yapıyorlar yani. Hani o yüzden şu ana kadar görmediğimiz çok bir şey ben ya, personel kalmadı elinde çünkü. Doğru, doğru. Yani Anthony Randolph sezonu kapattı. kapattı. Gabriel de gitti. Facundo Campazzo gitti. Bu üçünün yerine oyuncu almadılar. Almadım. Yani işte taışı oynatıyor bazen 4-5 taışıyla birlikte oynuyorlar ama e, o da tamamen hücum ribanla girmekle alakalı. İnşallah oynar bak. Öyle söyleyeyim. İnşallah Taiz Tavares bol bol birlikte oynar.
0: İşimize gelir.
1: Çok işimize gelir. Çünkü mesela Ergin Ataman onları çok iyi biliyor. Yani iki oyuncu oynadığında ne olacak? Taiz'den yardım getirebilirsin. Yani Taiz'in orta mesafe şutu ya da uzak mesafe şutu seni yaralamaz. Ee, i̇nşallah
0: oynar o yüzden. Ergin Hoca'nın söylediği bir şey vardı. Şöyle bir mesaj verdi Anadolu Efes'lere. Ee, Anadolu Efes'ler çok büyük farklarla bitireceğimiz maçlar beklemesin. Ee, başa baş Sıkı maçlar olacak mesajı verdi. Sen de böyle öngörüyor musun?
1: Totem yapıyor bence.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ve totemini söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben öyle
1: düşünüyorum yani. Hani, e, bence çünkü krabi, ya oyun olarak gerçekten basketbola basketbol olarak koyduğumuzda çok ağır basıyoruz. Şu anda çok ağır
0: basıyoruz. <gülüyor> e, son bir sorum daha var sevgili İsmail. E, ciddi çok önemli playoff eşleşmeleri var. E, bu dört eşleşme arasında Anadolu Efes Real Madrid e, serisi en zorlu seri mi olur sence yoksa hayır yani şu seri, şu seri reka daha rekabetçi mi? Zorlu daha rekabetçi. rekabetçi
1: mi? Bence e, Fenerbahçe'deki Covid e, sayısı yani çok üzgünüz gerçekten. 5 oyuncu 3 teknik ekip yani e, bunlar çok olunca e, yapılabilecek bir şey kalmıyor yani. O yüzden o serinin rekabetini çok olumsuz etkiliyor. Ee, diğer üç seride bence rekabetçi geçecek. Mesela Ergin abi'nin söylediği bence Barcelona Zenit için olacak. Barcelona Zenit maçları öyle çok farklı bitmeyecek.
0: Ben de orada çok ciddi üç, rekabet 3 bitebilir.
1: Diyorsun. Bak seri hani günün sonunda 3-0 bitti seri Ama dersen. Ama çok sıkı Ama maç olur. 3-0 olmaz yani olsa. hani 3-0 gibi hissettirmez. Evet. Ee, yakın geçebilir. Ee, diğer seriler bence rekabetçi olacak. Milano Bayern de öyle. Aynı galibiyete bitirdiler zaten. Doğru. <gülüyor> yani Doğru. çok büyük çok galibiyetler ayırmıyor zaten bu takımları. O yüzden e, ben ama burada Efes kendi oyununu oynarsa, yani buradaki kilit cümle şu, Efes kendi düzeninden çıkmazsa
0: Efes kazanır. Bu çok kilit bir cümle gerçekten ben de katılıyorum. Şey Ser denemeye çalışmayalım. Senin yani. çok kilit bir oyuncu olarak gördüğün Sertaç Şanlı da e, geçtiğimiz hafta yaptığımız Anadolu Efes Stüdyo artı bir özelde tam da bu kelimeleri ve tam da bu cümleyi kullanarak biz kendi oyunumuzu oynamalıyız kendi oyun tarzımızı sahaya yansıttığımız sürece galip geliriz dedi. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum sevgili İsmail Şenol bizlerle birlikte olduğun için. Evet. Gerçekten büyük bir keyifti seni ağırlamak. Buyur. Bir hatırlatma yapayım.
1: Tabii. Hem bugün hem de üçüncü maç Beansports Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak. Maç önü maç sonu programları da öyle. Onu YouTube'dan da izleyebilir izleyicilerimiz. Aynı zamanda Beansports hd 3'ten de ortak yayında olacak. Hani o şifresiz maç soruları özellikle sorulduğu için... Evet. E, bu eşleşmelerde işte 1-3-5 Efes maçları, inşallah beşe gitmez, 1-3 Efes 2-4 Fenerbahçe serisi şifresiz olarak yayınlanacak. Onu da hatırlatmak istedim. Belki hani takip
0: edenler merak ediyordur. Mutlaka. Çok teşekkür ederiz ben bu bilgilendirme için. Bu Ve son olarak da Anadolu Efes'lere mesajlarını almak istiyoruz. Anadolu Efes Stüdyo playoff özel bölümünde şu kameraya Anadolu Efes'lerle seni baş başa Şöyle. bırakıyorum. Evet. Koraç'ın 25.
1: yılında inşallah bu sezon Euroleague kupası gelecek. O yüzden herkes bence kendi totemlerini, kendi inançlarını, kendi dualarını artık neye inanıyorsanız her şeyi hazırlayın derim. 25. yılında Koraç'ın bir kupa daha müzeye gelecek. Bence hazır olun.
0: Çok teşekkürler sevgili İsmail. Ayrılma çünkü çaylak. Sana bir sürprizi var, bir hediyesi olacak. Hemen geliyor işte şu anda stüdyoya taraftar grubumuzun hazırladığı ilk kupa Süper, isim evet. Fans'in,
1: evet biz belgeselde de çok yayın e, yararlandık bundan. Aydın abi de çok sevmişti. E, FS Fans zaten muazzam işler yapıyor, onu da çok sevdik
0: ayrı. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ve Bir de tabii ki çift sıfır numaralı formasını imzalamanı Parmak rica ediyor. Parmak Senden, <gülüyor> e, konukluğunun anısına. Evet sevgili Anadolu Efesler, değerli basketbol severler, Being Sports Türkiye basketbol programları müdürü, sevgili İsmail Şenol bizlerle birlikteydi. İşte çaylakta e, son derece mutlu formasını imzalattı. Çok teşekkür ediyoruz ben bir te kez daha. E, kolaylıklar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sana da. Aynen Sana öyle. Da Çalışacağız birlikte. <gülüyor> e, spiker şansı yanında olsun. Senin de öyle. E, keyifli İnşallah. bir yayın diliyorum. Sağ ol Mustafa, görüşürüz. Sağ ol. Evet sevgili Anadolu Efesler kısa bir ara, aranın ardından devam ediyoruz. Rakibimizi deplasmanda 25 sayı farkla 108-83 mağlup etmiş ve 10 oyuncumuzdan sayı katkısı almıştık o karşılaşmada. Karşılaşmanın MVP'si ise 21 verimlilik puanıyla Kurnoslav Simon olmuştu. Remandit'e karşı rebound alanında 30'a 28, asist alanında ise 22'ye 20 üstünlüğümüz vardı. Verimlilik puanı alanında ise 128'e karşı 86'lık üstünlüğümüz göze çarpıyor önemli bir istatistik. O karşılaşmanın bir başka dikkat çeken istatistiği de 3 sayılık atışlardaki başarı yüzde Takımımız 26'da 14'le evet 26'da 14'le oynamıştık. %53.8 ile Real Madrid'de 25'de 10 atarak 40'ta kalmıştı. Sevgili Anadolu Efesler şimdi de takım karşılaştırmalarına birlikte göz atalım. Bakalım iki takım normal sezonda nasıl ortalamalar tutturdu ve ligdeki sıralamaları ne durumdaydı? Evet işte şimdi de o istatistikler yansıyor takımımız. Verimlilik puanı alanında normal sezonun en başarılı takımıydı. Bizim 98.79 ortalamamıza karşılık Real Madrid 91.65 ortalama elde etti. Ve normal sezonda 5. sırada yer aldı. Sayı alanında ise maç başına 84.03 ortalamayla ligin 2. sırasındayız. Real Madrid'in ise 80.06 ortalamayla normal sezonu 7. sırada tamamladığını hatırlatalım. Asiste bakalım. İki takım birbirine çok yakın durumda asist kategorisinde. Takımımızın ortalaması 18,5 ve 6. olduk. Real Madrid ise 18,24 ortalamayla 8. Sıra aldı. 8. sırada yer aldı. Turkish Airlines Yürürlük'te normal sezonda ve 3 sayılık yüzdesiyle tamamlayalım. Takımımız %39,65 ile 5. sırada İspanyol ekip ise %37,08'de kendisine 12. sırada evet 12. sırada yer buldu tüm takımlar arasında. Ayrıca hatırlatalım siz sevgili Anadolu Efes'lere bugünkü karşılaşmanın canlı istatistiklerini de Karşılaşma sırasında mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Şimdi de gelin her iki takımın istatistik liderlerine hep birlikte göz atalım Anadolu Efe Stüdyo Playoff'u özel programında. Takımımızın normal sezon sayı lideri 16.1 e ortalamayla Vasilya Mitsic. Real Madrid'de ise bu alanın liderinin Tavares olduğunu görüyoruz. Walter Tavares 11.5 sayı ortalamasıyla oynadı. Ve e, asistle devam edelim. Asist liderimiz yine Vasilya Misic oldu 5 ortalamayla. Real Madrid'in asist alanında ise en çok öne çıkan oyuncusu 3.7 ortalamayla e, Nicolas Laprovito'laydı. E, normal sezonun rebound lideriyle devam edelim. E, takım liderimiz maç başına 4.9 ortalamayla Adria Moaman oldu. Fransız uzun forvet. Real Madrid'in bu alandaki lideri ise ee, Hiçbirinizin şaşırmayacağı gibi ee, Tavares oldu. Tavares 8 rebound ortalamasıyla oynadı. Verimlilik puanı alanına bakalım. Vasilya Mitzici görüyoruz. 17,1 ortalamayla oynadı. Walter Tavares'in verimlilik puanı ortalaması ise 18,5. Bu arada Real Madrid de işte şu anda sahaya çıktı. Ee, sevgili yönetmenimizden rica edelim. E, yansıtsın bir kez daha sahaya dönelim ve e, Rea Marit de şu anda e, ısınmak üzere yerlerini aldı e, sahada. Evet e, şu anda da işte görüntüye geliyor takımımız ısınma hareketlerini, stretching'i sürdürüyor. E, biz de e, karşılaşma öncesinde her iki takımın baş antrenörlerinin e, bu önemli karşılaşma ile ilgili demeçlerine göz atarak devam edeceğiz önce. Real Madrid başı antrenörü Sayın Pablo Lasso ile başlayacağız bakalım. Sayın Lasso nasıl bir açıklamada bulunmuş? Son derece güçlü bir takım olan Anadolu Efes'e karşı İstanbul'da çok zorlu iki maç oynayacağız. En iyi basketbolumuzu oynamak zorundayız. Anadolu Efes tüm pozisyonlarda çok başarılı oyunculara sahip saygı duyulası bir takım. Pot altında çok iyi uzunlara, üçlük atabilen müthiş savunmacılara sahipler. Ayrıca birebir pozisyonlarda sayı üretebilen skorer kısaları da var. Geniş rotasyonu olan bir rakiple karşılaşacağız. İşte Pablo Laso'nun açıklaması bu şekildeydi. Peki koç Ataman acaba bu önemli karşılaşmayla ilgili neler söyledi? Okuyalım. İşte baş antrenörümüz Sayın Ergin Ataman'ın açıklamaları. Playoff'ta her maçı ayrı değerlendirip ilk maçta kendi stratejimizi ve oyun felsefemizi Real Madrid'e kabul ettirmemiz gerekiyor. Real Madrid'de Walter Tavares potu altında büyük güç. Usman Garuba'nın yükselen bir performansı var ve Trey Tompkins hem içeriden hem dış şutta etkili. Dış oyuncularının tamamının oyun görüşü çok iyi, ikili oyunları iyi oynuyorlar ve perdeleme çıkışı dış atışları çok etkili. Maçı kazanmamız için tabii ki hücum bizim için önemli ama mutlaka iyi savunma yapıp hızlı hücuma çıkabilmeliyiz. Zorlu bir seri olacak, kazanarak başlamalıyız. Evet Sayın Ataman bu açıklamayı yaptı, kazanarak başlamalıyız ve umarız bu akşam serinin ilk maçını e, kazanarak başlayacağız. Sevgili Anadolu Efesliler, değerli fan mobil uygulamamızda maça desteğini göster butonuna tıklayarak Fan, clubları, fan Club puanları kazanmayı da unutmayın lütfen. Nerede olursanız olun maça desteğini göster butonunu tıklayın. Turkish Airlines Jirol maçları için 25 puan ve yine Ege Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları için de 15 Fan Club puanı kazanın. Değerli Anadolu Efesler sevgili basketbol severler bu akşamki karşılaşma Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Bean Sports haberde izleyebilirsiniz. Bu arada siz değerli fan clublara da bir hatırlatma. İlk 5 quizimiz birazdan mobil uygulamamızda yayında olacak. Siz de ilk 5'imizi doğru tahmin edin ve 10 fan club puanı kazanmış olun böylece. Evet sevgili Anadolu Efesliler heyecan giderek yükseliyor. Karşılaşmanın başlamasına artık 20 dakika gibi bir süre kaldı. Bizler de yavaş yavaş Anadolu Efes Stüdyo Playoff özel bölümünün buradan yaptığımız bölümünün sonuna geliyoruz. Ama yayınımız devam edecek. Ne zamana kadar? Artık alıştınız. Ta ki hava atışına kadar. Bendeniz Mustafa Özben az sonra takım sunumları için e, görev alanıma geçiyor olacağım. Ve e, takım sunumlarını da Anadolu Efes Stüdyo'da takip edebiliyor olacaksınız. Yayınımızı takip ettiğiniz için bir kez daha sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Anadolu Efes Studio dediğim gibi hava atışına kadar devam edecek. Ekran başında desteğinizi bekliyoruz sevgili Anadolu Efesler. Playoff serisi başlıyor. Rakip Real Madrid. Bu akşam uzakta da olsanız vereceğiniz destek son derece önemli. Kazanarak kazanarak başlayalım. Playoff'ta da 1-0 öne geçerek başlayalım. Hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.